0: poqueditos de sabiduría que te hacen crecer a día a día mi vida es un milagro de amor me atrajiste con tus sueños señor cuando más Muy buen día, te saluda Dulce Diana y hoy hablaremos de los amigos. En Proverbios 17 del 6 al 11 nos dice, Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien látigos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Existen muchos tipos de relación, pero lo que Cristo nos llama es a tener amor al prójimo. En el concepto de amor al prójimo se engloba la empatía por otro ser humano sin importar su condición. Se practica la consideración y la compasión. Para Dios es tan importante amar al prójimo que lo pone como el mandamiento segundo más importante después de amar a Dios. ¿Pero qué pasa cuando se comete una falta? ¿Cuando la amistad se lastima? ¿O cuando se fractura por alguna circunstancia o malentendido? ¿O quizá por alguna traición? Hoy veremos la historia de Pedro, el discípulo de Jesús. Jesús estando en la última cena con sus discípulos les dijo que uno de ellos lo entregaría a los romanos y otro antes de que el gallo cantara lo negaría tres veces. Se refería a Judas y a Pedro. Allí Jesús les dijo, «Todos ustedes me abandonarán esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea». Pedro le dijo, aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, De cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, Aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después de que Cristo fue traicionado por Judas con un beso en el huerto de Getsemaní, fue llevado ante Caifas, el sumo sacerdote, donde se reunieron los escribas y los ancianos del pueblo. El capítulo 26 de Mateo nos dice que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin de Jesús. Pedro lo siguió en vez de haber huido, mostrando un poco de valor. Puede que tal vez su valor haya comenzado a flaquear cuando vio a los que se habían reunido para escupir en la cara de su maestro y a bofetearlo. Todo esto después de que testigos falsos consideraran que Jesús debía morir como consecuencia de un juicio corrupto y sin fundamento. Fue justo en aquel momento en que una criada vio a Pedro y declaró «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Quizá estas palabras de aquella mujer también escuchó que él debía recibir lo que aquella afirmación implicaba. Él negó ante todos ellos diciendo «No sé lo que dices, no lo conozco». Momentos después, dirigiéndose a la puerta, otra criada lo señaló y dijo a los que estaban reunidos. También éste estaba con Jesús de Nazaret. Esta vez Pedro negó. Se había encendido un fuego en el patio del palacio. Pedro se sentó con los demás alrededor de la lumbre. Con una hora después de sus primeras negaciones, algunos de los hombres sentados alrededor del fuego lo acusaron de ser discípulo de Jesús e hicieron mención de que su dialecto galileo, era evidencia de que por lo menos era compatriota del prisionero del sumo sacerdote. Pero la amenaza más grande provino de la acusación de un pariente de Malco, cuya oreja Pedro había cortado con la espada, el cual le preguntó en forma directa ¿No te vi yo en el huerto con él? Entonces Pedro llegó a tal extremo sobre el camino de la mentira que había emprendido que comenzó a maldecir y a jurar y declaró con exaltación por tercera vez, no conozco al hombre. Al salir de sus labios esta última mentira impía, el sonoro canto del gallo llegó a sus oídos y el recuerdo de la predicción de su Señor se desbordó en sus pensamientos. La predicación del Señor de que todos sus discípulos se dispersarían y lo abandonarían esa noche se había cumplido. Y pensar que hace unas horas Pedro se había apresurado a intervenir y a declarar con valentía, «Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré». Aún así el Señor sabía lo que sucedería. Pedro lo negaría tres veces esa misma noche antes de que el gallo cantara. Las propias palabras de Pedro debieron resonar con una hipocresía punzante en su mente al darse cuenta de lo que había hecho. «Estoy segura de que creyó fielmente que mantendría su promesa» de la misma manera en que salió de la barca para caminar sobre las aguas hacia su Señor. Pero en ambos casos, Pedro dudó porque fue acorralado por el miedo. Con estos pensamientos sin duda en su mente, sintiendo el abismo entre todo lo que esperaba ser y lo que era en ese momento, salió y lloró amargamente. Quizá Pedro no entendió eso hasta la noche en que el Hijo de Dios viviente necesitó más de su lealtad y él no se la brindó. Después de su resurrección, Jesús visitó a sus apóstoles en Galilea cuando le dijo a Pedro que era el Señor quien se dirigía a ellos desde la orilla. Mientras comían, Jesús le dijo a Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis ovejas». El Salvador del mundo repitió lo mismo dos veces más, y las dos veces, sí, Señor, te amo. Las mismas tres veces que Pedro negó a Jesús fueron las mismas tres veces que Jesús se encargó de que Pedro confirmara que realmente le amaba. El Señor le estaba dando a Pedro la oportunidad de ser redimido de su error de una manera directa, en una hermosa referencia a la negación que realizó. El mismo Pedro lo dijo en su libro Primera de Pedro 1.7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Pero seguramente eso es lo que esa noche fue para él, una prueba. En realidad conocemos a Pedro por su valentía, por su poderoso testimonio y por su inquebrantable devoción a la misión que Jesús le dio. Esta historia es un claro ejemplo de cómo, cuando se perdona una falta, el amor florece. Jesús perdonó la falta de Pedro, su traición, y eso permitió que el amor floreciera en Pedro hacia Jesús y hacia su persona para poder así comenzar a un gran ministerio que cambiaría el destino de miles de personas alrededor del mundo. Ahora imagínate que Jesús no hubiese perdonado la falta y traición de Pedro, que el dolor de Jesús al ver que Pedro lo negó tres veces hubiera sido mayor que su amor. ¿Qué hubiera sido de su amistad y del llamado de Pedro? Todo se hubiera venido abajo por la soberbia o el orgullo y la falta de perdón. Al igual que el oro y la plata, nosotros somos probados por el fuego. También el amor y la amistad, tienen que ser pasados por el fuego para mostrar su resistencia. Ahora bien, si tú te identificas con el ejemplo de Jesús y fuiste lastimado, ofendido o traicionado por una amistad, yo te sugiero que hagas lo mismo que Él y que permitas que el amor, la relación o la amistad florezca, porque si retienes presente la falta, la amistad terminará marchitándose. Recuerda que el primer paso es perdonar sinceramente. Ahora, si te identificas con Pedro, donde tú eres el que cometiste la falta y te sientes abrumado con una persona, pareja o amigo o amiga, quita el orgullo y acércate con sinceridad y humildad. Esto siempre trae buenos frutos. No quiero despedirme sin antes decirte que somos barro en manos del alfarero y que el Señor no ha terminado la obra en nosotros, que nadie somos perfectos, puesto que todos somos vulnerables a equivocarnos, a tener miedo e incluso caer en tentación. Pero recuerda que no estamos solos, que Dios nos extiende su mano para que caminemos junto con Él y podamos resistir cualquier tipo de tentación y miedo. Oremos. Señor, soy barro en tus manos. Haz de mí una nueva vasija. Quita de mí lo que te estorba para agradarte. Así como a Pedro le diste la oportunidad de ser redimido y ser tu siervo, así quiero ser yo. Enséñame a perdonar las faltas de mis amigos. Sana mi corazón si fue lastimado y quita de mí la más pequeña semilla de orgullo. No quiero retener la falta de mi amigo. Ayúdame a perdonar y que me perdonen por mis faltas, como tú lo hiciste con Pedro. Te lo pido por favor, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Yeah. Sí